0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Papo de Mulher, um programa veiculado no Portal do em Podcast e em vídeo no canal do YouTube aqui do Portal. Eu sou Karina Almeida e no episódio de hoje vamos conversar sobre os refugiados e o mercado de costura com Diana Demarque. Em 2014, Diana deu início à escola de costurar e o reconhecimento de seu trabalho levou até a fundação do seu instituto uma escola de costura online que conta atualmente com mais de 30 mil alunos em todo o Brasil e em vários outros países. Diana, muito obrigada por aceitar o convite. É um prazer te ter por aqui e falar sobre essa atividade tão interessante. Imagina, eu que agradeço essa oportunidade. É, esse é um
1: assunto incrível e eu fico muito feliz em poder levar ele para mais pessoas.
0: Imagina, a gente também. É, antes da gente começar aqui a nossa conversa, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, contar sua trajetória até a fundação do Instituto, né? Eu era funcionária pública, <risos> trabalhava
1: é, nesse cargo público, mas sempre sentia uma necessidade, assim, uma vontade de empreender, uma coisa muito forte dentro de mim. E o corte e costura nasceu, e eu achei que havia essa possibilidade de crescimento, assim, via que o mercado estava levando para isso, e era uma coisa assim, que preenchia muito o meu coração então, arrisquei tudo, me joguei do precipício, saí do cargo público para trabalhar com corte e costura. E de lá para cá só cresceu mesmo, né? com a internet e tudo mais. É, as pessoas começaram a se interessar cada vez mais, um resgate mesmo emocional. Muita gente cresceu com a avó costurando, com a mãe costurando. Houve um rompimento disso, mas toda essa parte mais slow, né? essa parte que... Um resgate mesmo pelas nossas raízes, fez tudo isso crescer. E com isso, o Instituto Diana Demarque nasceu, trouxe ainda mais força para esse projeto e estamos aí. Ai, que interessante. E como que começou a sua relação com a costura? Eu sempre gostei muito de artesanato. Sempre foi uma coisa muito forte em mim, desde criancinha. Quando eu tinha nove anos, eu procurei o clube de mães da minha cidade. E eu ia, na época, eles estavam pintando pano de prato. E eu tinha nove anos e toda terça-feira eu ia lá junto com as mães da cidade. Era uma cidade muito pequena pintar pano de prato. E assim, a costura sempre foi uma vontade muito grande, mas não tinha um real para comprar uma máquina de costura, assim, sempre uma vida muito apertadinha. Eu participei de um concurso cultural de Natal, mandei uma cartinha para o Papai Noel e ganhei a dita da máquina de costura. A partir daí, comecei a aprender. E aprender isso foi em 2011. Em 2013, eu engravidei da minha segunda filha, e aí costurei muita coisa para o enxoval dela, e na época eu tinha um blog de maternidade, assim, eu dividia as coisas da maternidade, e comecei a mostrar as coisas que eu tava costurando para ela no blog. E a inter... o interesse das pessoas pelas coisas de costura era muito grande, assim, quando eu colocava um post com o passo a passo de uma pecinha de bebê, o tanto de de buscas no Google, tanto de visualização, de interesse, de comentários, de compartilhamento, era muito maior do que com qualquer outra coisa que eu compartilhasse. Então, eu comecei a me esforçar mais para criar mais conteúdo nesse sentido, e foi assim que
0: foi nascendo. Que legal, e é interessante porque a costura ela é cheia de técnicas, né? Então, acho que é também por isso que as pessoas buscam um pouco mais, pessoas que sabem, né? Ah,
1: é um mundo, um mundo, né? Porque você pode costurar coisinhas para o bebê, coisinhas para casa, artesanato. Você pode costurar roupas. Muito das minhas alunas falam que que foram criadas por mães costureiras ou mesmo alunas que ainda têm os filhos se formando, que formaram os filhos com a costura. Que quem sabe costurar não passa fome, né? Quem quem tem uma máquina de costura e sabe costurar não passa fome. Então,
0: é, movimenta muito, muito nesse mercado. Sim, exatamente. Bom, e a escola já tem seis anos de existência, né? E hoje ela conta com mais de 30 mil alunos em todo o Brasil e em vários outros países, como eu comentei. Eu queria que você falasse um pouquinho quais são os cursos que vocês oferecem e como que eles funcionam. A escola
1: de costurar ela é muito mais voltada para costura de roupas, né? Como eu falei, tem vários nichos assim dentro desse mercado de costura, mas o nosso é voltado para roupas. Então, a gente tem nosso curso principal que chama Costureira de Mão Cheia que é um curso que ensina desde pregar um botão ali para quem está iniciando, ainda tem muita dificuldade, até modelagem de roupa, vestido de festa. É um curso muito completo. Fora esse curso, a gente tem também duas que a gente chama de especializações, né porque a pessoa já sabe costurar, já entende esse mundo, já aprendeu, mas ela pode buscar um nicho específico. Então, a gente tem um curso específico de pijamas, porque agora com a pandemia houve um crescimento muito grande né, das pessoas em casa e buscando uma roupa mais confortável e às vezes fazendo reunião a partir de casa, podcast a partir de, de casa tal. Então ter um pijama mais estiloso para conseguir conciliar essas coisas. Então é um curso que está fazendo muito sucesso. As pessoas que fazem o curso estão fazendo muito sucesso porque há uma demanda muito grande pela costura de pijamas. E o outro é vestido de festa infantil que também é um nicho, um nicho muito específico, assim, normalmente as mães que vão fazer festa infantil, tal, é um, é um nicho que lida muito com sentimento, como casamento, como festa de formatura, que as pessoas normalmente pagam mais por um vestido, né, assim, querem uma coisa muito especial, então, outro curso, curso de especialização vestido de festa infantil.
0: Que legal, e esse, você até comentou que dos vestidos, né, às vezes tem até um valor emocional, a gente guarda ali com um carinho enorme, né?
1: Sim, você quer o mais bonito, o mais especial. É uma data memorável. A criancinha vai fazer um
0: aninho. Meu, você quer aquele vestido? <risos> Exatamente. Guiana, a pandemia afetou o trabalho de vocês assim? Houve mais demanda? Como que foi isso? Afetou
1: para o bem, né? Porque as pessoas. Um foi a costura de máscaras, né? Que, que salvou a economia de muitas famílias, muitas mulheres que se viram sem emprego, é, que às vezes o marido perdeu o emprego, elas já estavam em casa, ele trabalhava a partir de casa, viram a costura de máscara como uma saída muito rentável para a sua vida, e aí buscaram mais na internet, hoje a máscara já não é mais o carro-chefe, mas busca outras soluções como o pijama, como foi se aprimorando, né? E outra, que muita gente que não trabalha profissionalmente com a costura se viu preso dentro de casa, sem alternativa, sem poder sair tal, e tal, e muito emocionalmente abalado, né? É muito normal a gente, dentro dessa pandemia, sem saber direito para que lado ir, ficar emocionalmente abalado. E ter na costura uma terapia, né? Uma forma de criar alguma coisa com as próprias mãos, uma forma de, de você buscar alternativas para não pirar mesmo. <risos> e muitas dessas que buscaram como terapia, costura, hoje já estão enxergando como negócio. Então, assim, a pandemia acelerou tudo que é online, né? Que as pessoas foram obrigadas a buscar. Então, para o nosso negócio, ele cresceu durante esse período.
0: Nossa, que bom, né? É, e o mercado de costura, ele vem crescendo no Brasil e tem uma estimativa da Associação Brasileira de Vestuário, a Abravest, que indica que existem mais de um milhão de profissionais nessa área. Você acha que pode ser também uma área promissora para quem já tem interesse? Quem buscou agora, né?
1: Sem dúvida, sim. Eu já, já via que todo esse movimento ao redor da costura estava mudando, né? Porque durante muitos anos, esse é, fast fashion, né? Tudo muito rápido, muito igual, muito é, dentro de um padrão. É, isso foi muito bem visto, isso foi necessário tal, mas hoje toda a visão de sustentabilidade, toda a visão de, de você ser único, a visão de você resgatar realmente essas raízes, de você é, valorizar o que é artesanal, isso já, já vinha acontecendo. A pandemia acelerou isso sem dúvida nenhuma. A, a gente vai cada vez mais ver pessoas indo na costureira fazer uma roupa, a gente vai cada vez mais ver pessoas valorizando um tecido de melhor qualidade, uma costura, um acabamento de melhor qualidade, para que seja uma roupa durável, para que a gente possa passar de uma pessoa para outra sem necessidade de descartar essa roupa, ou uma roupa que dure muitos anos dentro do seu guarda-roupa, né? Então, é um mercado muito promissor, carente de profissionais capacitados, porque é necessário você entender o processo. E quem se dedicar vai crescer. Quem fizer o seu melhor, quem se diferenciar, vai crescer dentro desse
0: mercado. Com certeza. Você até comentou da questão da sustentabilidade. Eu estava até lembrando disso agora mesmo, que as pessoas elas começaram a entender um pouquinho mais de que o trabalho vale a pena, né? É um pouquinho mais caro, mas vale a pena. E é toda essa questão de ter algo único, né?
1: Sim, fora isso, né, que é muito incrível também, né, como eu dou aula na internet, às vezes uma aula alcança milhares de pessoas, e quando eu recebo fotos das alunas seguindo aquela aula com o mesmo molde, a peça é outra, é completamente diferente, então é muito incrível como a gente tem essa capacidade de colocar o nosso tempero no nosso trabalho, né, essa coisa única, realmente não tem como sair duas peças iguais, diferente de uma loja, né.
0: Sim, exatamente. Cada um tem seu estilo, né?
1: Uhum.
0: Bom, Diana, a gente está aqui hoje porque o seu instituto, como você falou, vem crescendo cada vez mais. E, recentemente, vocês estabeleceram uma parceria com a ONG Mulheres do Brasil. E é uma iniciativa que pretende ajudar imigrantes a ingressarem no mercado de trabalho no Brasil. Explicando bem rapidinho aqui, né? O é, um, um Instituto ele vai oferecer curso para quem busca refúgio no país. Mas eu queria que você explicasse um pouquinho mais como que começou essa parceria e como que vai funcionar, né? Então, esse foi um projeto piloto, né? Foi, a
1: gente fez um uma projeto inicial para ver como seria para todos os lados. A gente foi procurada pela ONG, né? Pelas mulheres do Brasil. Elas já têm essa demanda, que são pessoas, principalmente mulheres, refugiadas que já estão no nosso país, então já demandam, né? Já já estão ali, elas já necessitam sustentar os filhos, se sustentar. Muitas são mulheres com estudo, né? Vieram do seu país, ninguém sai do seu país, está tudo bem, está tudo certo. Vem em situações muito difíceis e chegam aqui não encontram colocação no mercado de trabalho na área que elas já conheciam, que elas já trabalhavam. E como a gente falou uma pessoa que sabe costurar não passa fome, né? Então, é, esse grupo Mulheres do Brasil, eles auxiliam essas mulheres e nos procuraram, né? O Instituto, ele, ele tem um, um nome muito grande dentro da costura, né? Assim, ele se, se destaca e a gente é procurado por muitas pessoas para esse tipo de, de trabalho tal, mas esse projeto em especial se destacou, assim. Então, a gente resolveu firmar essa parceria para fazer esse projeto piloto. Hoje, a gente tem duas turmas, para essa turma a gente disponibiliza, é um curso que ele é, é o início do Costureira de Mão Cheia, que a gente chama de método de costurar. A pessoa assiste às aulas, desde pregar um botão, todas essas aulas iniciais, mas ela sai de lá com quatro peças costuradas desse curso, que eu considero que são peças... É, chave para você conseguir fazer qualquer outra. Então, uma calça que, básica, né? Normal, uma calça social, que a partir daí você consegue criar outras. Um vestido tubinho, que a partir daí você cria outros. Uma saia, uma camisa. São quatro peças para iniciante, assim. E o vestido tubinho não, a regata. É uma regata, mas com acabamentos que você precisa só de uma máquina de costura doméstica. Então, para que a gente conseguisse atingir essas pessoas, a gente disponibilizou o curso para elas e uma mentora, porque hoje a nossa equipe, aqui dentro do Instituto Diana de, de Marque, nós temos mais de 30 pessoas na nossa equipe, e uma das nossas mentoras a gente disponibilizou, e ela tira as dúvidas, ela mostra, ela conhece né o método de ensino, e a gente mandou tecidos para eles também, a gente mandou máquinas de costura para que eles pudessem fazer, né porque não tem acesso a nada ainda. E estamos esperando o resultado agora, para ver se é positivo, para ver se essas pessoas realmente vão conseguir... É dar a volta por cima e ter
0: uma vida digna, né? Olha, eu espero que sim, né? É, bom, a gente sabe que muitos dos problemas enfrentados por refugiados os levam a, a sair de seus países, né? São desde problemas ambientais, repressão, guerras. E, infelizmente, a pandemia acabou agravando essa situação. É, segundo a agência da ONU, a Acnur, o, o governo do Brasil, ele reconheceu mais de 7 mil venezuelanos como pessoas refugiadas no país. E para você, iniciativas como a sua, elas podem ajudar essas pessoas de que forma? Além da renda, né? Como você comentou.
1: Outro ponto muito importante que é a dignidade, né? Que eu falei antes. Você já vem de uma situação difícil, né? Não são pessoas que estão, juntaram dinheiro, venderam os bens, estão indo com dinheiro para a Europa, como acontece muitas vezes, né? Pessoas que estão indo em busca de uma melhor qualidade de vida. Não é esse o caso. São pessoas que deixam para trás a família, deixam para trás a sua história, deixam para trás tudo que elas têm culturamente. E vêm aqui muitas vezes, são pessoas formadas, né? Com terceiro grau, se submetem a situações muito difíceis. Submetem os filhos a situações muito difíceis e mesmo essas situações ainda são melhores do que estavam vivendo. Cada história é uma história diferente, né? Mas assim, falando de um modo geral. Então eu acho que, que você dá possibilidade a pessoa, a partir de casa, conseguir melhorar a qualidade de vida traz dignidade. É muito mais do que dinheiro. É você conseguir viver bem. Eu acho que faz muita
0: diferença. Sim, é verdade, e eles ainda... Um lugar totalmente novo, tem às vezes o problema da, da língua, né? Preconceito, todas essas coisas, e às vezes até gera um acolhimento, né? Assim, estender a mão para essas pessoas. E sempre se
1: colocar no lugar do outro, né? Imagina, imagina, assim, não tem como imaginar como é você passar por uma situação dessa. Então, a gente não, não tem como mudar o mundo, mas se a gente puder fazer pequenas ações que estejam dentro do nosso alcance com certeza a gente vai tornando o mundo um pouco melhor.
0: Bom, é, Ediana, as iniciativas de vocês elas não se limitam só ao território brasileiro e vocês também têm iniciativas na Angola, como está no site de vocês. E como que começou tudo isso? Como que funciona?
1: Esse é um projeto muito especial também. <risos> Dentro desses grupos no Facebook de costura, apareceu um menino de 17 anos angolano, assim, que se destacava nitidamente, assim, eles têm um, um português muito, assim, correto, muito coloquial, eles são, ele, isso em específico, muito inteligente, ele é um poeta, então, assim, naturalmente ele se destacou ali, a gente... Chamou ele para conversar. A gente tem alguns quadros dentro do nosso canal no YouTube e começou a conhecer um pouco melhor. Ele é um CMC, que ele faz parte do nosso grupo, do nosso curso Costureira de Mão Cheia, que a gente chama de gente chama de CMC, assim. E ele tem um, um ateliê lá onde ele vive na Angola, e ele. Assim, tem uma veia empreendedora, sabe? Um rapaz novo, sem muitas oportunidades de vida, sem muito acesso às coisas, mas com uma vontade de vencer muito grande. E a gente acabou é, fazendo uma amizade. E dentro disso, a gente acabou conhecendo algumas coisas da realidade dele. Ele tinha muita vontade de estender esse conhecimento dele de costura, de corte e costura, para outras pessoas. Para que outras pessoas tivessem oportunidades como ele estava colhendo. Hoje ele já está com 19 anos. E nessas conversas, tal, acabou surgindo a oportunidade de a gente estender esse curso, que é o curso é, Método de Costurar, que é esse inicial do, do Costureiro de Mão Cheia, para ele. E é muito incrível ele, é, ele dá esse curso presencialmente. né As pessoas vão até o ateliê dele. É tudo muito simples lá. Inclusive, agora a gente presenteou ele com duas máquinas de costura mas são duas máquinas de costura de pedal, o que para gente aqui é uma peça de museu, né? Não se vê mais nas casas das pessoas uma máquina de pedal. Para eles é, é muito valioso porque eles têm dificuldade com energia elétrica. Então máquinas que precisem de energia elétrica que vão na tomada para eles geram uma dificuldade. Então a gente presenteou ele porque todo acesso a qualquer coisa é escasso. Qualquer material, e mesmo assim eles foram, agora houve a formatura da, da primeira turma que ele deu aula, tudo muito com muito capricho, muito cuidado, e foram oito homens, desde homens mais novos, assim, adolescentes, tal, até homens pais de família mesmo, e ele conseguiu passar esse conhecimento para oito homens que vão conseguir viver de uma forma melhor, mais digna, através do corte
0: costura. Nossa, que legal. E esse exemplo que você tá dando aqui, né, já me dá o pontapé inicial para uma pergunta que eu ia te fazer também. Antigamente a gente sabe que a costura era vista como algo para mulheres, né? Mas quando na verdade é para todo mundo. E você acha que isso ficou para trás? Ficou definitivamente.
1: Embora o meu público seja assim, ó, 98% feminino, existe nesses do... como o público é muito grande, <risos> nesses 2% são muitos e muitos homens que realmente sustentam a casa, gostam. Dentro do canal a gente já entrevistou alguns. Tem um caso muito clássico que a gente gosta muito, que é o Jefferson, que ele faz vestidinhos de festa infantil, né? Que você não imagina. Mesmo quando você imagina um homem costurando, você não imagina ele fazendo vestidinhos pequenininhos e tal, né? Mas tá lá o Jefferson provando que, que tem a sensibilidade, que tem esse cuidado com os acabamentos... Paulo de Almeida mesmo, que é meu esposo, ele é um aprendiz de costura, incentiva muitas pessoas aí ao redor do Brasil, ao redor do mundo, as nossas alunas, principalmente porque ele erra, ele faz as aulas dele ao vivo, ele erra, e elas, ah, eu também já cometi esse erro. <risos> então, incentiva muito. E, e, e a gente vê que é muito cultural, porque aqui no Brasil, né, tem essa, esse sentimento de que a costura é mais feminina, né, é uma, uma atividade mais feminina. Mas você veja lá na Angola, é o contrário. São os homens que procuram, são os homens que costuram. E mesmo o Domingos, que é, que é nosso aluno e nosso professor lá, ele disse que é região, também tem regiões que é mais feminino. Então, é realmente uma coisa cultural. E eu acho que, que cada vez mais vai se perder isso. Vai ser uma, uma atividade para quem quiser, não, não definida, né, por um gênero.
0: Sim, exatamente. E Diana, o projeto de vocês ele busca ajudar as pessoas a começarem nesse mundo da costura, né, como você deu vários exemplos aqui para gente. E quais dicas e conselhos você daria para essas pessoas que estão começando? Ter paciência
1: ao invés de se comparar com quem já está mais à frente, né, que já tem, por exemplo, eu tenho anos de experiência, então ao invés de comparar a sua costura com a minha, compare a sua com a sua do início, né, a gente ao invés de tentar buscar a perfeição, buscar sempre a melhora dia após dia, faça todos os dias um pouquinho, às vezes também a gente quer resultado imediato, não consegue, abandona tudo, então como para qualquer outra coisa, todos os dias um pouquinho não tente ser perfeccionista. A costura requer técnica e experiência. Isso vem com o processo do tempo. Às vezes, quando a gente fica focado muito na perfeição, a gente desiste, né? Porque a gente não quer errar. E, e isso acaba atrapalhando a gente em vários segmentos da nossa vida. Tente várias coisas diferentes para achar o seu caminho. Esteja com os olhos abertos para os sinais, porque às vezes as coisas vão te direcionando, né? Eu não tinha intenção de ser costureira, mas eu percebi os sinais e vi que era esse o caminho que a vida estava me levando e deu muito certo. Olha aí, desse, larguei meu emprego público para trabalhar com a costura. E faça o melhor que você pode com o que você tem em mãos nesse momento. Porque também às vezes a gente quer se comparar com outras pessoas outros tem tal tecido, tem tal máquina, e a gente não tem tal tesoura, tem tal régua, e a gente não tem acesso a isso nesse momento. Então faça o melhor que você pode com o que você tem em mãos agora.
0: Nossa, que legal. Diana, a sua iniciativa ela é muito necessária, né? E a parceria com a ONG é super interessante, tudo isso que você contou aqui pra gente. Queria te agradecer pela participação e por compartilhar tudo isso aqui com a gente. E pra encerrar a nossa conversa, queria te pedir a sua mensagem final sobre tudo que a gente falou aqui. E também, como que a gente pode encontrar vocês nas redes? Olha, eu agradeço o convite. Como eu falei, é sempre bom
1: poder falar de uma coisa que eu amo tanto, que faz tanta diferença na minha vida e de tantas pessoas que que eu acabo conhecendo nesse caminho. A mensagem final é que você busque fazer alguma coisa que, que faça diferença para você. Esses dias a gente entrevistou um rapaz muito legal, que chama Isaac, e ele falou que, que o segredo para você ter sucesso é você fazer o que você ama das seis da manhã à meia-noite. <risos> Isso quer dizer que só amar o que você faz não é o suficiente. A gente tem que trabalhar muito. E na costura não é diferente, você tem que ó, ralar, porque às vezes a gente acha que empreender, viver de um sonho é uma coisa né, que é mágica, mas não é. A gente tem que suar muito aí a camisa para fazer dar certo. Mas quando dá, é incrível, é incrível. Então, siga em frente. E para me encontrar hoje, você pode procurar no Instagram Diana DeMarque, com CHI no final, Escola de Costurar. No YouTube também, Diana DeMarque. E seguir aí as redes, a gente divide muito conhecimento, muito tropeço, muito vida real, porque isso acaba conectando com as pessoas de vida real
0: também. Sim, com certeza. Bom, conversamos aqui com Diana DeMarques sobre as suas iniciativas em seu, em seu instituto, que já vem ajudando muitas pessoas a transformarem suas vidas e também sobre as diferentes oportunidades no mercado da costura. Diana, muito obrigada e até a próxima. Até, tchau.